0: Hello， 我是 Book， 欢迎收听《探探书说说话》。今天要和大家分享的这一本书，是时报文化在2023年3月所出版的，书名叫做《想靠脸吃饭，生活却逼我拼尽全力》。作者是郝惠川，他是1985年出生，平时是上班族，也是作家，更是一位 KOL。自从踏入职场，便与文字为伍，待过时尚媒体产业，以笔名“好会穿”书写穿搭单元。因为俏皮幽默的文字受到关注，二零一八年意外遇到伯乐，出版的第一本书叫做《跌倒没关系，没人看见就好》。相信人生三分靠长相，六分是努力。剩下一分是大大小小的意外。现在身处科技产业，依旧靠文字吃饭。三十而立，是我们耳熟能详的一句话。这本书是以三十而立的心境衍生出来的。我会分享这本书里面的好几篇内容。不论你是正好经历着三十而立的年龄，还是即将进入三十。又或者是已经远离三十好多了，都可以来品味一下这本书想传达的滋味。在某一个凌晨，好不容易忙完的工作，我躺在床上盖上被子，突然想到啊，明天好像有一个早上的会要开。脑袋闪过这个念头之后。我的思绪就像部落《丰年祭》里的舞者一样，一个牵一个，开始在我的脑海里劲歌热舞，把好不容易培养出的睡意全部赶跑。那一晚的思绪跑得快到我有点抓不住。从明天的会议到今年就要结束，我似乎什么都没做。新书进度依旧落后，新家就要交屋。装潢费够吗？我准备好要背三十年的房贷了吗？依旧单身的我，在市场价格不断贬值，未来我在自己独居公寓过世后会被养的狗吃掉吗？什么？那我要养狗吗？凌晨三点，我的双眼依旧真的抖大，眼睛因为疲劳不断分泌泪水。唉。好累哦，我不自觉地在自己的房间里，对着没人的天花板吐出这句话。当然，这个时间点，我不会希望天花板上有人跟我说说话。累，不知道为什么，我最近好像特别容易听到这个字，特别是来自身边的朋友。这些和我一样正处在三十前中后段班的朋友们，好累已经成为我们的口头禅。三十而立已经是个老掉牙的概念。这种对于某个年纪的因因期盼和不合时宜的期待，不是应该已经被淘汰了吗？说的很容易，但身为当局者的我们。却没办法像多数的鸡汤作者们说的那样潇洒和云淡风轻。我们也想相信，年龄只是一个数字，没有人规定你在30岁的时候必须成名就成家立业，或至少有个安身立命的房子和可靠的肩膀，不要还在风雨中飘摇。但是，当这个社会寄予的期望还在。或是当身边的人都走着所谓的对的路，我们难免会怀疑自己是不是膝盖不够硬，怎么三十好几了，路还是走得歪歪扭扭的呢？在我们十几、二十岁时，这也会感觉累，但累的感觉不太一样。那时的累，大多睡个觉起来就好了。那时的我们不需要对生活有安全感，也许我们对未来的想象有限，甚至可能根本不会去想象十年后的未来，远得要命，想来干嘛？不过三十之后，对未来的想象会突然清晰或是快速很多，甚至二十年后日子都已经在不远处，所以我们急着找另一半。买能够给自己一点安稳感的保险，对抗那个易碎、朝不保夕的晚年。因为对安全的追求，让我们时常处在一个必须时时刻刻达标的状态。像是我三十了，户头有多少钱呢？我有另一半了吗？我在公司做到什么职位了？甚至在我大学的时候，就有一个学长跟我说。如果到了三十岁，你的存款没有五十万，你就该为自己担心了。这句话一直牢牢地印在我的脑海里。出社会工作的那些年，我三步五十都会想起这句话。那个学长耳提面命的脸和他脸上的毛细孔，至今我都还记得。也许当年的我。应该要发奋图强，兼个几份工，断绝大部分的生活娱乐，才能把微薄的薪水攒下来。但我没有这么做，只是任由这份恐惧在逢年过节时出来骚扰我。直到三十岁那年，我又想起学长的话，看了看户头，哪有五十万？甚至过完年给完爸妈红包钱，户头余额连五万都没有，好吗？写这篇的时候，我刚好追了《欲望城市》华丽的下半场这出戏，里头我所熟悉的凯莉、米兰达、夏绿蒂，也从三十多岁的玉女变成中年的妇女。想象中到了他们的岁数。应该到达知天命和耳顺的境界了吧？但古人的话没有真实反映现实，他们的生活依旧充满了变数和不安全感。海莉面对 Mr. Big 魑蚀，哭着问米兰达：“今后自己该怎么办？”米兰达为了重新找回成为法律人的初衷，回到校园。却发现，尽管自己已经是成功的律师，为了赶上这个变化快速的世界，他依旧左支右绌，追得气喘吁吁。进入人生半场的他们，尽管内心冲劲仍在，对自己充满自信，但也总会有那么一瞬间，因为旁人的一个眼光或一句话而低头审视。甚至怀疑自己，下半场没有想象中华丽，反而是有更多的不自信和不安全感。所以，当有人告诉你三十当立，你就放心地告诉他，你还需要时间躺一下，因为你很累。喊累一点关系都没有，别急着督促自己解决别人的质疑。不安和不安全感会陪着你很久很久，每个阶段都会出现漂流、迷惘、无法下毛的感觉。当时的我再怎么想，五十万这个数字不会凭空地出现在我的户头，我的人生也不会因为有了这五十万而变得万无一失。光是过好今天就不容易了，你的目标和生活。会因为你过好的每一天而变得越来越清楚明白的。睡吧，好好的睡一觉。每年的十二月应该是我一年当中最喜欢的月份前三名，原因是一年已经到了尾声，有种好像可以放松的感觉，加上节庆的氛围十分浓厚。手机打开，百货商家处处在打折，到处都是金光闪闪的灯饰。加上从月中开始就会有大大小小的餐会、交换礼物，接着再到跨年，欢乐的气氛可以延续将近一个月，节庆感甚至更正农历新年。年轻一些的时候，尽管我很喜欢这个月份。但它也让我有点紧张。你在这个月份的活跃程度几乎决定了你的社交地位。你参加过几场交换礼物、平安夜和圣诞节？有没有吃一段精致的大餐？跨年有没有放上当酒酣耳热，被一群人围绕的稻田。并且作几句回顾过去一年、展望未来的心情小语？对一个年轻人的自尊，可以说是有着决定性的影响。在这个社群的时代，某些时刻你没有发张照片证明你的精彩，那么你的生活必定不精彩。而这时代的我们，生活已经差强人意，没有这些证据来奠定自信，那我们还剩下什么呢？而就在三十岁后某一年的年底，我不知道哪一根筋不对，因为连续几年都在夜店度过，所以推掉了几个夜店跨年邀约，心想着应该会有一些比较清新的局吧，例如上山看日出，或在一家有气质的小店里静静迎接新年。但脑海里的蓝图总逃不过宇宙的捉弄，或者说我身边的朋友根本没有这种人，下场就是一个局都没有。不过我倒也没有因此感到恐慌。那天下班自己去超市挑了一瓶酒，买了一点食物，和路上行人走的反方向的路，回到家开始张罗一个人的跨年夜。自己一个人把灯调暗，打开 Netflix 存了好久都没看的片单，还没追几集，窗外就响起一阵阵的烟火声。抬头一看，居然已经十二点了。我走到窗边，看着四色的101烟火，城市一下变得很热闹。巷子里停了好几部车，都是看烟火的人。即使在家。还是能听到互道“新年快乐”的声音此起彼落。看了一会儿，没等烟火结束，我就走回沙发继续看影集。电话这时开始响起通知，朋友开始发送“新年快乐”的贴图和讯息。“新年快乐，川！新年快乐啦！川，跨年去哪浪呢？”我回他们。在家啊，哪儿都没去。对方回我：“什么这么惨啊？”我一时之间不知该怎么回答。跨年一个人待在家，真的很惨吗？那个瞬间，我的确有点怀疑自己。我往后的人生是不是都会这样？我开始认真思考，待在家跨年这几个小时，我的心情如何？我其实觉得蛮轻松自在的，可以看自己想看的剧和自己喜欢的酒，上衣可以加到裤裆最深处，不必在人潮里推挤。就算没有跨年美照可以发，也不觉得自己错过了什么，甚至还感觉到有点开心。不过，当朋友用惊讶的语气对我的孤僻感到不可思议的时候，我却动摇了，甚至想要直问自己是不是在强颜欢笑。的确，在看到各路朋友们在社群媒体进行跨年摄影大赛的时候，或是受到有人对你怎么度过跨年夜的质疑和眼光的时候，被定义成孤僻或者奇怪人的时候，感觉多少都会受到影响。但回头又想，我怎么三十几岁了，还在为了鸡毛蒜皮的事情不高兴呢？我自己的生活难道不是我自己开心就好吗？别人拍了跨年美照，在照片里笑得很开心。如果我在同样的情况，会一样开心吗？我会宁愿舍弃一个人的狂欢，到街上拥抱汹涌的人潮吗？记得在看《东京女子图鉴》的时候，有一幕蛮有感的。女主角林从老家秋田到东京，梦想脱胎换骨，成为东京女子，过着精致的生活，有着人人称羡的工作和条件不凡的老公。但一次次挫败后，她发现自己距离东京女子有好大一段距离。而这个距离，此生可能无法缩短。于是，在即将步入40岁前，他就将就着找了一个极其平凡的男人结婚了。心态从一定要出人头地、飞上枝头，变成平凡的过生活也可以。也就是说，如果生活是一部戏，里头不会有这么多主角。多数人不过是配角罢了。如果努力无用，就安安分分的当个配角就好。我觉得西里林的世界应该要做点调整，不该忙着和那些光鲜亮丽的东京女子们攀比，因为没有那样的家世和成长背景，不管再怎么努力。他依旧是那个秋田乡下来的孩子，不管再怎么努力，他依旧是那个秋田乡下来的女孩，永远做不成主角。但他忘了，每个人应该都正主演着一部戏，那部戏的主角便是自己。而这么多人明明自己可以是主角，却活成了配角。做自己说了这么多年。有谁真的搞懂了那是什么意思呢？开会睡觉，口无遮拦，放任自己做那些让他人不愉快的事情，都不叫做自己。我想，真的做自己，应该是别拿别人的生活来定义自己。人家三十岁功成名就，儿孙满堂，地下室停几台跑车。都不关你的事，就像《东京女子图鉴》里的主角林在某一幕里面说到的：，女人在婚前被告知结婚才能得到幸福，婚后又被告知有孩子才算圆满。就这样，明明是自己的幸福，却一直被人定义，盲目追寻别人口中的幸福之后。最后只有满心的不快乐。如果我待在家更快乐，为什么要因为别人的一句话而失去性致或甚至自信呢？所以，我看着手机里别人的跨年照，再打开刚刚那位朋友惊讶着我没出门的讯息，不知道要回些什么。想了一下，我决定关掉手机。回到沙发，拿起酒杯，继续追那部未完成的剧。我自己写的前两本的作者序里，我都有在结尾处注明了，书是写于信义区租来的小豪宅。而我在写这本书的时候，我已经搬进了新房子。没错，这次不再是租来的小豪宅了，而是自己买的。万和区的小华夏，记得我在交屋那天，看着代销人员一张张地给我看土地建筑物权状，把钥匙交给我的时候，心里还真的是激动不已。买房一直是我三十岁后很想做的事，除了其他现实的理财考量，你想要拥有一个真正称作家的地方。想要买自己喜欢的家具，把家里漆上自己喜欢的颜色。还记得代销完成手续后对我说：“恭喜哦，这年纪自己买房子很厉害哦。”我不好意思的笑了笑。他接着又说：“真的，现在这个时代算很成功了耶。”成功啊，我倒是从来没有从成不成功的角度去想过。也不觉得开始背房贷后的人生算哪门子的成功。不过有一间在自己名下的房子，确实是蛮符合传统意义上的成功。在房子这件事上，一直有个争论不休的议题，那就是租屋和买房到底哪个好？租屋派的人主张租房自由，可以自由地转换生活环境。负担下不会影响生活品质，买了房子之后就是房奴，一点都不自由。而买房派的人认为，买房可以存钱抗通膨，租屋等于钱丢进马桶。房贷缴完了，你可以得到一间房子，当房奴好过当房东奴等等。其实两方的论点都很有道理。所以我觉得这是一个没有结论的辩论，原因是每个人的生活形态不一样，投资方式也不一样。那些说买房可以存钱抗通膨的人，怎么知道租屋的人不是拿省下的钱去做更有赚头的投资？搞不好他们能因此赚得更多呢？买房很好。很推荐把这件事当做一个最终目标，那种感觉很爽。但是不建议把它当做一个阶段性的任务，或是追求要在很年轻时就要完成的事情。有次我和朋友聊起买房的事，他说他的表弟也刚好买房了，但他的表弟很不开心，我就疑惑了。这应该是件值得恭喜的事情啊！他说，他的表弟在知名会计师事务所上班，年薪高是不用说的。原本没有买房打算，但妈妈认为他这个年纪应该要买房了才对，这样才可以顺便终结单身，顺利讨老婆。但妈妈又告诉他。你要买台北市以外的房子没价值，硬逼他在新义区附近的新建案制产，于是他贷款了六千万购入新家，接下来的房贷压得他喘不过气，每天都活在巨大的压力和不甘愿的情绪中。或是也有人在二十多岁的时候，硬是买了一间房。因为他们相信买房这件事先做了，等于领先起跑点。结果过着缩衣节食的生活，把社交生活全部斩断，每天过着上班下班两点一线的生活，除了存钱还债什么都不做，这是相当大的浪费。我一直认为，二十多岁时是一个社会人最重要的时间。这时候累积的人脉、吃过的饭、走过的路、读过的书、上过的课，甚至是存的钱，都决定了你三十岁后能不能爆发的能量。因为三十岁之后的确是一个人正要发光的阶段。如果你在前面的十年都把自己关在家里省钱，不去认识人，不去上课。只追求省钱，那你会错过很多机会。我觉得买房和结婚很像，他们都不是阶段性任务，不是你一定要在几岁前完成的事，是一个你在生活和心态都准备好时自然发生的事。要去符合别人的期望是很累的事情，它会让你不自觉的想要急救章。做超出自己能够应付的事情，时间到了，我该有一间房才对。结果你付不出房贷，为了房贷牺牲生活的所有，只为了每个月按时缴款。时间到了，我要和身边这个人结婚，我要赶快找个对象了。结果你忘了观察这个人能不能一起生活。或是天真地以为这些事只要日后再磨合，或认为自己以后会心甘情愿地放弃或牺牲，最后只是压抑自己满心的不满，直到离婚。不要误会，我不是说你不要有目标，天天过得爽就好，反而是每个人都应该有个目标，但这个目标应该是放在充实自己。让自己成为一个更好的人。又来了，又来了，又是这种沉腔烂调到应该被放进国小课本里的沉腔烂调。没错啊，很多事情都是这样。他们之所以会成为口号，就是因为道理大家都知道，但做起来太难。所以我们要随时挂在嘴边提醒自己。给自己心理暗示，然后充实自己这件事就变得很抽象，像个玄学，人人都会说，却不知道从何下手。不知道你有没有听过一种叫做心流的东西？那是一种极度沉浸的状态。瞄见一个人在专注和完全投入某种活动后。本身的心智状态产生令人振奋的感觉，例如运动员练习到忘我，或是你读一本书到完全进入书中情节那样，甚至是我曾经有一段时间很迷某个主题的 YouTube 影片，花了整个周末看完所有相关影片一样。那些充实自己的东西，不必要多高大上。是你在做完之后心里满足，并且觉得自己好像比几分钟前更进步了。有些人热衷研究股票，研究到熟知国际大事、产业结构，甚至还从中累积到财富，这也是各方面都相当开心又充实啊。不管你几岁买房还是结婚。都该想的是这件事能让你开心吗？让你开心的原因是什么？是你心里的需要被满足了，还是别人的需要被满足了？记得你的想要和需要应该放在第一位。这么做倒也不是有什么很宏大的理由，而是你会情愿承受风险。就算失败，也会心甘情愿地失败，无气地闭嘴，因为没人逼迫你，你从头到尾都是为了自己。在我写书写的如火如荼的二零二二年，出现了一个很红的网络用语，叫“普信”，也就是普通且自信，可以用来形容男生或女生。但这个形容词多少带着负面的意味。通常，普信男对女生大多带着有敌意的刻板印象，喜欢炫耀自己，喜欢说一些不得体的话，还自己觉得幽默。普信女则是只有在对自己有利的地方示弱，且认为男生应该要在这些地方多加照顾，例如经济。此外，他们对男生标准严苛，低于高富帅标准的男人一律无法入眼。当我实在不愿意见到普通且自信这么美好的特点，如此的被用在这样负面的描述上面。如果你从第一篇读到第三十篇，你应该会发现我在书里不断提到“普通”两个字。因为我认为它代表了我们大多数人的状态。在这本书收尾的时候，我去看了电影版《灌篮高手》，大受感动。电影版用了很多独特的视角，主角不是我们熟悉的那个鲁莽、充满热情的樱木花道，不是柳川风、赤木刚宪或是三井寿，而是担任后卫的宫城良田。工程在一群出色的队友之中不是最强的，他也从来不是最引人瞩目的。他在家中排行老二，哥哥早在中学的时候就展现了亮眼的篮球天赋和技术，他在后面苦苦追赶，但在别人口中还是和他哥哥差太多了。进入湘北高中篮球队后，虽然速度很快。但和队友一比，还是相形失色。更惨的是，他身高居然还不满一百七十公分。印尼的工程，在一群杰出的巨人之间显得弱小，所以成长的过程中，他选择逃避和自暴自弃。有好几幕，他看到刺目的大猩猩灌篮，柳川枫进攻如入无人之境。三井神准射篮，还有一木爆发力十足地抢下篮板球，他的眼神流露出惊讶、敬仰，心中暗自说着：“好强啊！”你说像不像我们看着那些成功人士们的表情呢？可是这群强人最后因为工程的关系，找回了合作的默契，以及他展现了自己特训的成果。用敏捷的速度突破了对方的包围，也突破了落后的僵局。最终，柳川峰将球传给樱木，林鸟出手射篮，湘北夺冠。电影院里的观众都不小心出声欢呼。我们可能都想过自己可能会是与众不同的那个，也都妄想过成为最厉害的那个。然而，现实早已决定我们有多少斤两，但那不代表我们因为普通就都该躺平。有首台语老歌歌词是这样写的：“三分天注定，七分靠打拼。”我一直觉得这句歌词太过乐观了，应该反过来：“七分天注定，三分靠打拼。”我想，即使普通。也要保持乐观和向前，即使步伐小，终究是一步；就算时间长，还是往前了。有句话说：“一个人的性格决定他的际遇。”如果你喜欢保持你的性格，那么你就无权拒绝你的际遇。电影中，湘北在最后追分的时候。赤木让工程带头喊的口号，象征他将接下队长的位置。没错，下一任队长不是其他各个像星星一般想要的队员，而是那个一开始弱小、曾经迷惘但努力不懈的工程，他是这个球队需要的领导者，是整个球队向前的灵魂。而这个世界也许需要的。就是一个像你这样和大家大致相同又与众不同的人。普通人可以选择躺平，那你就得接受你那可预见的未来。而你若愿意抱着希望加上努力，也许未来还有许多未知的也许。我希望你能用让自己开心的事情来充实自己。认识能让你开心的朋友，去学能让你自己开心的事情。这本《想靠脸吃饭，生活却逼我拼尽全力》分享给大家，谢谢大家今天的收听。如果您喜欢我的分享内容，欢迎您按下订阅键，并且分享给你的亲朋好友。看看书，说说话，每周四晚上8点都会上传新的分享。我们也有 FB 的粉丝专页，只要输入“看看书说说话”就可以搜寻到喽。我们下周四再见了。